Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag älskar ju verkligen gäster där man lär sig väldigt mycket av. Och det gör vi här. Här träffar vi överläkaren inom psykiatrin, Anders Hansen. Han är också författare till den storsäljande boken Hjärnstark. Så självklart går vi in på hjärnans funktioner och hur den fungerar. Vi går också in på undersökningar som visar vad man behöver göra för att leva så länge som möjligt. Efter 25 år så blir hjärnan i snitt 1% mindre varje år. Vi pratar då också om vad är de här nycklarna som får den att växa och bli större istället för att minska. Vad gör den smart? Hur påverkar stress oss? Sen går vi också in på träning och fysisk aktivitet i ganska liten nivå som får oss att bli mycket smartare och också leva längre. Hoppas du får grymma insikter för det fick jag. Jag tycker det här var ett superintressant avsnitt verkligen. Jag gillar det här mötet jättemycket. Så nu hoppar vi in i samtalet med överläkaren inom psykiatrin Anders Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Anders Hansen. Tack. Jättekul att ha med dig. Kul att vara med. Jag har sett fram emot det här jättemycket faktiskt. För att jag tror att det här kommer toppa toppen. Du säger det. Ja, ja vi får hoppas på det. Vi kommer det. slå rekord. Vi kommer att eh, briljera. Och sen kommer det komma extremt mycket vettiga saker kring det här. Mm. Det låter som en bra... Du har ribban på en bra nivå. Liksom. Ja. Hur eh, har din dag sett ut idag? Min dag har sett ut så att jag har haft patienter och sen så har jag suttit och skrivit lite en stund och skissat på en ny, på ett ny bokprojekt. När går du upp på morgonen? Sju. 
Kvart över sju. Mm. Någonstans där. Helst senare egentligen, men jag tvingar mig upp någonstans vid sju. Sådär. Hur mycket tränar du varje vecka? Fyra gånger kanske. Skulle jag säga fyra, fem gånger. Jag försöker göra någonting... Jag försöker göra ganska mycket, många pass ofta. Bara 35-40 minuter kör jag ganska hårt. Sådär. Så jag gör det lite oftare istället. Spelar en del tennis, spelar fotboll. Springer om, jag inte, om det inte blir bollsport. För springer är så vansinnigt tråkigt. Men jag gör det ändå bara för att jag vet att man mår bra av det. Och sen så går jag på gym några gånger i veckan också. Okay. Så att, det är liksom absolut inget elittävlande eller något sånt där. Utan det är bara för att det, jag mår bättre av det kort och gott. Det funkar verkligen på mig det här. Har du några andra speciella rutiner som du gör som du har tagit med dig? Kanske för att bli lugn eller några typer av andningsrutiner eller Nej, ta spirulina jag på morgonen? Eller? Nej, men jag spelar ganska mycket gitarr ett par timmar i veckan. Det är liksom det är avkoppling för mig. Det har jag gjort i ja, 30 års tid är det nu. Um, sen jag liksom gick i mellanstadiet. Så det, det är bra avkoppling för mig. Och sen ser jag rätt mycket film och tv-serier och läser vansinnigt mycket. Framförallt facklitteratur men även också skönlitterärt då. Vad har du för favoritfilm då? Är det Titanic och dumdummare som jag gillar? Eller Zoolander ja, kanske? De är toppen, men jag måste väl ut en så... När lammen tystnar, allt jag älskat och Gudfader naturligtvis. Och Apocalypse Now är liksom... De tre är uppe i toppen. Men kollar du mycket på skräckfilm? Nej, jag gjorde tidigare men jag var yngre, men inte längre. Jag tycker mest det är obehagligt numera. Jag klarar inte av att kolla på skräckfilm. Ja, du ser. För att jag... Jag drömmer alltid mardrömmar och måste dåligt kanske typ flera dagar efter jag gjort det. Så att jag, jag, jag vill ju kolla på det, men sen må jag bara dåligt. Alltså min kropp må dåligt. Ja, men jag, absolut. Jag kan känna igen det. Det är inte så liksom lustfyllt riktigt. I alla fall inte om det är riktigt obehagligt. Samtidigt så är det ju... Jag såg Shining nyligen, såg om den. Och den är fruktansvärt obehaglig. Men den är samtidigt så vansinnigt bra. Så det går ju inte att, att sluta titta på den. Liksom. Är det inte någon som springer runt med... Är det motorsåg den, eller? Eller knivar? Yxa. Yxor. Ja. Ja. Det är Jack Nicholson som får en psykos på ett isolerat hotell och... Ja. Ger sig på sin familj. Den är, den är otroligt obehaglig och fruktansvärt bra. Ja, det är en... se, men se inte om den. Jag rekommenderar den inte om du får mardrömmar. Det lät lite grann som en beskrivning på livet. Fruktansvärt obehagligt och riktigt, riktigt bra. Mm. <laughs> ja, kanske det är det. Du är ju psykiatriker och författare. Mm. Vad lägger du mest tid på? Psykiatrin, alltså det, att, att träffa patienter är, är mitt huvudjobb det är det. Skrivande och så är, är vid sidan av Skulle vi kunna börja med att hoppa in lite grann så Hur hjärnans utveckling har varit i evolutionen? Ja, det kan man Det, det, är, det är intressant för att Många tror liksom att hjärnan är någonting som en perfekt skapelse. Man sätter den lite grann på en pedestal så där, som att liksom evolutionens mästerverk och så. Men vad de flesta inte förstår det är att hjärnan är resultatet av många miljoner års utveckling. Och evolutionen har börjat med en enk- väldigt mycket enklare hjärna som vi har gemensamt med möss och gnagare och sånt där. Det är egentligen reptiler från början. Och sen så har, den bli- har hjärnan blivit mer och mer avancerad i takt med att vi har utvecklats. Så man brukar säga att i botten så har vi något som man kallar för reptilhjärnan ibland. Och det är liksom del av hjärnan som ser till att flykt och slåss och så vidare. Den typen av funktioner. Och sen så ovanpå det så har vi en del av hjärnan som är mer... Som är, där, där funktioner som minne och sånt tillkommer. De delarna har vi gemensamt med möss. Och sen så har vi den delen av hjärnan som är unikt mänsklig. Som har mer abstrakt tänkande eh, och så vidare. Så att vi har liksom alla de här... Hjärnan består egentligen av många olika system- 
som där evolutionen hela tiden har lagt till små gjort tillägg så att vi har en massa olika röster i hjärnan som drar åt olika håll. När, när du har ställer en, en skålgodis framför dig så har du system i hjärnan som skriker sätt i dig allt det där, för det där är kalorier. Samtidigt så finns det andra system som säger nej, vänta nu, tänk på badsäsongen nästa sommar så att säga. Så att liksom, hjärnan består egentligen av en hel kakafoni av röster som drar åt olika håll och mitt i allt där då så ska vi liksom hålla ett gemensamt eller sammanhållet beteende så att säga utåt. Uh, så det, det är inte så konstigt att man kan bli förbannad på sig själv ibland. Liksom. Man kan ju nästan fundera på vem som blir arg på vem då när man, uh, med tanke på att man har de här rösterna som drar åt olika håll. Och det, det här är alltså inte att man är psykiskt sjuk utan det bygger på att hjärnan har utvecklats så av evolutionen och att vi påverkas otroligt starkt under medvetandets radar på en massa olika sätt i vårt samhälle och i vårt liv som vi nog inte alltid är medvetna om. Vi tror att vi är väldigt rationella varelser, men jag tror att i själva verket så är vi mycket, mycket mer känslomässigt styrda än vi tror. Liksom. Men när du då känslomässigt styrda, är det exakt på, på allting? Att alla beslut vi tar handlar mycket om känslor och relationer? Inte alla beslut naturligtvis, men... Jag tror att vi, vi vill väldigt gärna tro att vi har en helt fri vilja att vi agerar rationellt. Men, men det är så att vårt medvetande är, har bara tillgång till en liten, liten bråkdel av den aktivitet som pågår i hjärnan. Det mesta sker under medvetandets radar och, och känslor är i grund och botten överlevnadsstrategier. Eh, en känsla är ju liksom... När du, när, med känslor så följer en lång rad reaktioner i hjärnan och i kroppen som ska förbereda oss inför någonting. När vi blir rädda, då drar system igång som ska se till att vi antingen ska gå till attack eller fly. Liksom. Så känslor försöker styra oss åt olika beteenden som har varit viktiga evolutionärt. Liksom. Och, och ibland inte det här rationellt. Ta ett sådant konkret exempel som att om, om jag sitter i en bilkö och så får jag ett raseriutbrott och börjar tuta och skrika på någon i bilen framför. Det kan ju alla relatera till. Det är ju egentligen helt poänglöst. Varför ska jag få det? Jag, jag kommer aldrig mer se den här människan igen. Och då tror man... finger. Jag vet inte hur många gånger jag pickar fingret till folk. Jag har så jävla förbannad. Ja, exakt. Man, bara, man hatar ju liksom en annan person så mycket när man sitter i exakt. den där kön. Och det är någon som kanske har kört jättesakta bara som gjort att man har åkt på ett extra rödljus och bara, vad är det för jävla idiot som inte körde på grönt och stannade kvar, alltså man blir ju tokig ja, exakt, och då är ju poängen varför blir du det då, varför reagerar du så åt en person som du aldrig kommer träffa igen det enda som händer är att du mår dåligt av det liksom, och, och blir uppjagad och det förmodligen så är förklaringen den att vi har, människor har, har levt i grupper om 50 till kanske 150 individer så stora har våra stammar varit. Och de människorna i den gruppen, det är de man träffar under livet. Man har inte träffat så värst många mer. Och poängen är då att om man liksom låter någon köra över en socialt, bära sig illa åt mot den, då måste man markera att jag tål inte det här, jag accepterar inte det här, jag blir fan mig förbannad för att du gör inte om det här igen. Om man låter någon annan köra över en så markerar man åt de andra i stammen att det är okej att köra över mig. Så förmodligen så är det, har man liksom den här typen av beteenden som vi har de har varit väldigt logiska i den värld vi har levt under 99,9 procent av vår tid här på jorden. Och idag så lever vi i städer, megamiljonstäder och träffar människor som vi aldrig har sett tidigare och aldrig kommer se igen. Och vissa av de här beteendena som då har varit rationella, logiska tidigare, de blir plötsligt väldigt märkliga. Liksom. Jag läste någonstans att alla beslut vi tar generellt sett handlar om att vi antingen ska fly eller attackera. 
Att vi dras av de drifterna. Ja, jag, jag, jag vet inte om man kan säga att alla gör det, men, men hjärnan skannar hela tiden av efter faror. Precis hela tiden. Och, och det finns ett område i hjärnan som heter amygdala som man brukar betrakta som en slags motor i stresssystemet. Och den skannar hela tiden av vår omgivning efter sånt som är farligt. Och ser det någonting som den skulle vara skulle kunna utgöra den minsta risk då drar den i larmknappen och drar igång stresssystemet. Och amygdala har liksom utvecklats utifrån en brandvana princip kallar man det för. Det betyder att hellre dra i larmet en gång för mycket än en gång för lite. För att den som av våra förfäder som låg och sov och sen så, så prasslade det igen i buskarna och så tänkte han, nej men det där är nog vinden. Ja det var vinden i 99 fall av 100 men den hundrade gången så var det ett lejon och så blev han uppäten. Så på det här sättet så har liksom den här, har, har hjärnan utvecklats på ett sånt sätt att den hellre ser hot, så att säga, eller den har slagsida åt att se hot. Och när vi belastar våra hjärnor med så enormt mycket information i dagens samhälle så är det inte så konstigt att många då blir stressade av det. För allt det här kan liksom tolkas som potentiellt stressande. Jag tror inte att den här digitaliseringen... Jag tror digitaliseringen driver en stress hos vissa- på grund av just det här som, som i värsta fall kan leda till depressioner- och till ångest och sånt. Vad är stress för någonting då, om man hoppar in i det? Stress är egentligen en reaktion på någonting- som är ett hot mot oss här och nu. Eller som uppfattas som ett hot. Om du får skäll på jobbet för en utskällning av din chef- då är det stress du känner- och man brukar skilja på stress och ångest så tillvida att ångest är en reaktion på något som inte är ett hot men som skulle kunna vara det så om du tänker, jag tänker om min chef skäller ut mig eller om du tänker min chef skällde ut mig för två månader sedan då drar du igång stresssystemet men du gör det av en anledning inte av något akut hot här nu utan något som potentiellt skulle kunna vara ett hot eller har varit ett hot så, så, och stress är något som vi betraktar som negativt, det har ofta liksom en negativ eh, klang. Men historiskt så är, har vi varit helt beroende av det här stresssystemet för att kunna överleva. Problemet är bara att det här systemet är byggt, alltså stresssystemet, har utvecklats förmodligen för en tid där, vi, där, vi har, där det finns mycket mer faror i vår omgivning än det gör idag. Och historiskt så har nog det här stresssystemet också... Eh, haft som uppgift att vi ska mobilisera kraft inför akut stress. När man gick på savannen och så såg man ett lejon då blir man stressad. Och vad hände då? Jo, då börjar hjärtat slå snabbare och hårdare. Och då har ju alla känt att när man blir stressad så går pulsen upp. Men varför gör den det? Jo, för att man ska kunna möta den här situationen. Gå till attack mot lejonet eller ännu bättre då förmodligen springa därifrån. Då behöver kroppens muskler mer blod. Och det är därför hjärtat slår snabbare och hårdare när man blir stressad. Det här historiska exemplet med lejonet eller vad det nu var- då var förmodligen stress ofta i alla fall ganska övergående. Man måste ta ett omedelbart beslut vad man gör med ett lejon som står där. Man kan liksom inte stå och väga för emot allt för länge. I vår värld så slipper vi gudskelov den här typen av akuta hot. Men problemet är att samma system är aktivt i oss- när vi stressar inför deadlines på jobbet eller dagispassningar- eller villalån eller vad det nu är. Och att belasta det här stresssystemet med psykosocial stress som vi gör- det betyder ofta att man stressas mycket längre tid. Historiskt så var det akut stress på ett annat sätt. Nu stressar vi månader och år och så vidare. Eh, och det är nog inte hjärnan och kroppens stresssystem riktigt byggt för. Och det är ingen slump tror jag att den vanligaste orsaken till depressioner och utmattningssyndrom det är långvarig stress. Så jag, jag tror att... att eh, på många sätt så, så befinner vi oss på en... Hjärnan befinner sig liksom på okända vatten. Vi är dåligt matchade. Hjärnan är inte riktigt 
den befinner sig på en, på en konstig plats. Världen har sett helt annorlunda ut för våra förfäder. Så bara två, 200 år så slänger vi in oss i en värld där vi bor i städer, där vi har hur mycket mat som helst tidigare svalt. Vi, och då, det är kalorisug som hela tiden hjälpte oss att äta upp alla de kalorier som vi hade turen att hitta. Det gör nu så att vi vräker i oss börjar på McDonalds. Liksom. Men är det därför vi kan äta så mycket? Du förklarar ju det i din bok också, Järnstark. En fantastisk bok måste jag säga. Den rekommenderar verkligen alla att läsa. Men där förklarar du med att om vi har typ en godispåse framför oss eller en chokladask så är vår instinkt att vi vill käka upp hela chokladasken. Precis. Varför är det så för? Det beror på att våra, under, under så som våra förfäder har levt under 99,9% av vår tid på jorden och det som har format oss det, där har kalorier varit oerhört dyrbara. Kaloririk mat har varit oerhört svår att få tag på och det är det som har gjort att kalorier smakar så bra. Om våra förfäder gick på savannen hittade träd fullt med söta frukter eller honung eller något då skulle de känna ett kraftigt sug att äta upp allt. Ta precis allt av det här. För imorgon finns det kanske ingen mat. Och då har någon annan tagit de här. De som hade det suget, det var de som inte överlevde. Det var de som överlevde och inte sen svalt ihjäl när det inte fanns någon mat. Så det här, på det här sättet har evolutionen sakta byggt in ett kalorisug i oss. Och sen gör vi plötsligt enorma förändringar i vår livsstil där vi går kalorier går från att vara dyrbara till att plötsligt bli gratis. Och den här förändringen den gör vi på en tid som är ett par hundra år eller kanske tusen år. Och det är lång tid i vårt perspektiv. Men biologiskt så är det ingen tid alls. Vi är precis likadana som för tiotusen år sedan. Så det här kalorisuget som hjälpte oss att överleva för tiotusen år sedan det blir plötsligt en belastning. Nu lever vi i en värld där fler människor dör av konsekvenser eller kopplingar till övervikt än, än av svält. Och ett annat sånt här intressant Eh, parallell är blodets förmåga att koagulera när man blöder alltså så slutar det blöda för, g- ganska snart och, och eh, den förmågan har varit oerhört viktig i en värld där folk dels blev max 30 år det var någonstans, medellivslängden var ungefär 30 år har varit under nästan hela mänsklighetens historia och dessutom så var det väldigt vanligt med skärskador av olika slag då behövde blodet kunna koagulera annars kan man blöda ihjäl i vår värld så är skärskador väldigt ovanligt och i vår värld blir vi mycket äldre. Så det systemet som hjälpte våra förfäder- det skapar idag proppar och leder till strokes- när vi är 70 års ålder. Och det spelar liksom ingen roll för, för 10 000 år sedan- vad som hände när man blev 70, för man blev inte 70. Så att det är intressant att se på sjukdomspanoramat- alltså de sjukdomar som vi har- de är ofta en följd av att vi lever ett helt annat liv- än, än det vi har utvecklats för. Hur länge är vi redo att leva idag? Ungefär? Man brukar ju säga det, jag har sett massa sådana där- att nej, men den som ska bli tusen år i född, den som ska bli 150 år i född, den som ska bli 300 år. Eh, har, du, har du hört om det här också? Eller? Ja, jag, jag, tyvärr. Jag önskar att det vore så att, att det vore tusen eller 150 år. Jag tror att någonting händer kring 100-110 som gör att man ska nog inte räkna med att bli äldre. Och det räcker med att se på de personer som är 100-110 år. För det finns ju de, lite de, slitna, är, liksom. de är rätt slitna. Så... Vi ska nog inte räkna med att vi blir så vansinnigt mycket äldre. Och de flesta duktiga forskare inom just geriatrik säger precis det. Att, att de här förhoppningarna om att bli 200-300 år. Don't count on it. Alltså. Nice. Det här var nog den enda saken jag inte tar med mig från den här podden. Ja, glöm, precis. Jag vill inte förstöra någons dag här som hör det här. Men, men, men jag tror tyvärr att det är, är inte helt realistiskt. Ja, men det finns också if it is a Absolut. <laughs> Absolut. Och jag hoppas, jag hoppas, ingen hoppas att jag har fel mer än vad jag gör. Alltså. 
Ja, men det till det här med, med medvetande. Mm. Eh, som man inte har liksom... Eller hur bra koll på har man vad medvetande är och vad är det för någonting att man själv eh, liksom förstår ens existens? Ja, det är ju... Jag tycker den mest spännande vetenskapliga frågan överhuvudtaget. Och, och svaret är vi vet inte riktigt vad medvetandet är ännu. Vi vet att det allt tyder på i alla fall på att det uppstår i hjärnan. Det uppstår inte på en plats i hjärnan utan det uppstår på många platser som samverkar. Men det är egentligen helt bizarrt att ett organ på ett drygt kilo blir liksom medveten om sin existens. Att alla tankar, känslor, upplevelser, allt som jag har varit med om det ägt rum i det här organet, oansenliga klumpen som väger som ett mjölkpaket. Det är egentligen helt sjukt. Och, och, Medvetande forskning har gått från att vara väldigt spekulativ till att bli nästan bland det hetaste man kan forska på. Så, så att det görs enorma framsteg och jag har tillsammans med en kollega träffat rätt mycket tänkare och forskare för en podd som vi har. Vi har träffat, diskuterat det här med Nobelpristagare och så, nu senast med en filosof som heter Daniel Dennett som är medvetande expert. Och de flesta är överens om att vi kommer förstå medvetandet rent mekaniskt fullt ut. Det kanske är fem till hundra år bort då liksom. Vi är inte där ännu men, men vi kommer nog faktiskt att göra det och, och det, det är ju det, det är egentligen bizarrt att tänka sig att materia blir medveten om sin egen existens. För vi är ju materia. Liksom. Eh, en filos- Daniel Dennett som vi pratade med senast- han har en väldigt me- liksom mekanistisk syn på det här. Han tror att medvetandet är bara ett antal tricks- som evolutionen har utrustat oss med- för att öka våra chanser för att överleva. Och, och det, det man skulle kunna tänka sig är att- enkla primitiva organismer som- maneter eller något sånt där de behöver liksom inget medvetande för de, det de behöver göra det är att paddla mot den riktning där koncentrationen mat är som högst och paddla ifrån den riktning där det finns någon faror och det, det är liksom en enkel algoritm att bara se okej okay, där är koncentrationen högst och paddla ditåt då behöver man inte vara medveten men i takt med att hjärnan växer och som jag sa tidigare att fler och fler och fler system läggs på hjärnan då behöver man till slut ett medvetande för att hålla ordning på hela den här alla rösterna som drar, alla systemen som drar åt olika håll. Det behövs en, ett medvetande för att hålla ordning på det. En intressant hjärnforskare som heter David Eagleman- han har jämfört medvetandet med ett vd på ett företag. Ett litet företag eh, som har två anställda. Det behöver inget medvetande, för ingen av dem behöver bestämma var, över varandra. Det, en behöver inte vara vd, utan de kan jobba på. Men om du har 50-100 personer, då kan inte alla bestämma. Då blir det kaos, då måste du ha en vd som bestämmer- och så skulle man kunna se medvetandet att i takt med att hjärnan blir mer komplicerad så behövs medvetandet för att hålla ordning på alla de här rösterna som drar åt olika håll. Och på samma sätt som vdn i ett företag inte kan vara medveten om allt som händer i sitt bolag utan han behöver bara få en del information från sina chefer så är medvetandet inte medvetet om så att säga, allt som sker i hjärnan utan den får bara information som, från det som är absolut viktigast just nu. Din, din hjärna får precis nu information om hur dina byxor känns- och hur dina skor känns- och hur dina tår känns- och hur dina organ arbetar. Och det är du inte medveten om- för det behövs ju inte för att vi ska sitta och prata här. Liksom. Allt det här sorteras bort- eh, och medvetandet får bara en liten bråkdel- av all aktivitet i hjärnan. Men ap- 
vispor och delfiner. Mm. Kan de ha medvetande? Det tror man ju absolut att de kan, men förmodligen så är det ett, helt, ett annat medvetande än vad vi har. Men, men förmodligen så är medvetandet någon slags gråskala där det blir mer och mer komplext i takt med att, att, att arter blir mer komplicerade. Men äh, apor och äh, delfiner har absolut ett medvetande. Men är det kopplat då till IQ? Att det är så att nej, men allt över IQ 70 har ett medvetande typ, för att då är det tillräckligt smart för att du kan öppna en dörr på 43. Liksom, och sen så kan ja, du... det är en bra poäng. Nej, jag tror inte, så kan man nog inte säga. För IQ är ju. Eh, IQ har ökat väldigt kraftigt de sista år, år, eller hundra åren. Eh, Medelvärdet på ett IQ-test är 100 idag. Och en person som skriver 100 på ett IQ-test idag, om han skulle skriva ett test eller hon som gjordes för 100 år sedan, då skulle han skrivit 130. Och det är liksom väldigt högt, då är man den högsta procenten. En person som skrev 100 på ett IQ-test för 100 år sedan hade bara skrivit 70 på våra test. Och det är gränsen för mental retardation. Så vi har blivit mycket smartare. IQ ökat med 30 poäng i snitt på 100 år. Och det beror inte på att våra förfäder var, eller våra föräldrar eller morföräldrar var retards. Det, betyder, det beror på att världen är mycket mer komplicerad. Vi har längre utbildning, vi har mycket mer komplicerade jobb och samhället ställer mycket högre tankemässiga krav på oss. Så det som vi mäter i ett IQ-test, vad det nu är, det är svårdefinierat. Men det, det har vi blivit bättre på för att vi får mycket mer övning i det. Men våra förfäder, alltså bara ett par generationer tillbaka, var inte mindre medvetna än oss. Och de var inte dummare heller. Det var bara att de inte fick lika mycket träning i den typen av tänkande som mäter ett IQ-test. Kan det vara för att i stort sett alla tonåringar känner att de är smartare än sina föräldrar? För att de fysiskt är smartare än sina föräldrar? Ja, det är en poäng. Så, så, så finns det nog mycket önsketänkande i det att liksom man är rebell mot den äldre generationen och sådär. Men faktum är att den här gången så verkar det inte riktigt vara så. Man har gjort sådana PISA-tester för vuxna. Det finns det. PISA-tester är ju tester, skoltester som mäter kunskap hos skolungdomar. Men okay. det finns en sån tester för vuxna. Och de visar att den äldre generationen har bättre koll än ungdomarna nu. Och, och, det, skrev, och, och det, det skulle eventuellt kunna bero på att tonåringar är så vansinnigt fixerade vid sina telefoner. Så att de liksom... De lär sig inte saker ordentligt. De pri- läsning prioriteras inte riktigt på samma sätt i skolan. Då, så att. Mm. Och, och något som är apropå IQ då, som man kunnat se att IQ har stigit 30 po- poäng på 100 år. Men de sista 20 åren så har IQ börjat sjunka i Skandinavien. Och, det, och den sjunker ganska det sjunker med 0,3 poäng per år. Så det är ganska långsam sjunkning, men det sjunker. Och vad det beror på, det vet man inte riktigt. Men man ser den, den trenden i Skandinavien och eh, den forskare som har lagt hela sitt liv på det här och som är den globala experten i det han tror att det beror på att vi prioriterar inte läsning lika mycket i plugget som tidigare. Han tror att det också beror på att vi kanske översköljer hjärnan då med liksom en informationsflod i våra digitala liv som gör att på något sätt äventyra vår IQ lite grann. Då. Så vi verkar faktiskt sakta men säkert bli lite dummare tyvärr. Mm. Ja, det var, det var ingen bra. Nej, det får vi skärpa till oss. Två dåliga nyheter här. Det blir inte tusen år och vi verkar bli lite mer dumma. Alltså. <laughs> ja, vi får se. Det kommer säkert komma fler. Det kommer nog komma ganska många positiva också. Men t- till det här med IQ bara. Jag måste bara eh, se det. För att IQ, det finns ju... Om vi tar Mensa exempelvis. Är du med i Mensa? Nej. Nej. Men det finns ju eh, det här, de här IQ-testerna. Och det på något sätt, generellt sett, så ska ju det definiera hur smart man är. Finns det inte så mycket andra parametrar som definierar en just IQ? Jag tänker jo, absolut. EQ och absolut. allt det där. Så att absolut, så är det ju. Så, jag menar, IQ, 
ska vara någon slags samlingsmått på tankemässiga förmågor på något sätt. Och det man vet är att IQ ändå är relevant därför att det säger ganska mycket om fram- hur det kommer gå i framtiden. I termer av jobb och så vidare, socioekonomisk status. och Så, så, så. så att på så sätt så är det relevant att det mäter något som är vettigt men exakt. Så finns det en massa andra dimensioner av, av mänsklig begåvning som inte är, liksom, har att göra med abstrakt tänkande. Naturligtvis är det så. Vad är det som gör en person framgångsrik om du bara skulle berätta att om man skulle ta hundra extremt framgångsrika personer som har gjort grejer. Vad skulle du säga att de är liksom höga på eller inte, inte droger men vad, vad, vad hade du sagt att nej men de här har högt IQ eller de har det här, de gör det här, 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 här. Ja det är en bra fråga. Utan någon forskning så skulle jag säga att det är hårt arbete. Jag tror generellt sett att vi överskattar värdet av talang eller vi och tror att det, det är så hemskt mycket talang när det är sällan är det. Liksom. Det, handlar om, det handlar om hårt arbete, lägga in timmar. Och det handlar också om att kanske jobba fokuserat. Det, det tror jag är. Sen, sen så ska man heller inte underskatta om man tar extremt framgångsrika personer att det är mycket tur också. Man måste ha en del en portion flax. Men tur och hårt arbete tror jag mer än något annat. Tror, tror jag säger mycket, mycket, mycket mer än talang faktiskt. Men till det här med medvetande eh, igen, eh, då är det så att inom 50-100 år där någonstans... Ja, någonstans. Där tror många i alla fall att vi vet det. Då har man koll på vad medvetande är. Kommer man kunna få medvetandet i ett chip? Det vet ingen. Och det är ju en otroligt intressant fråga. Jag vet att principiellt skulle man kunna tänka sig att man kan få det. För om medvetandet nu uppstår i... Det är ju inget magiskt med hjärnan. Det är inte så att det finns en magisk liksom, materia eller sås eller kräm där som, som möjliggör det här. Utan hjärncellerna är ju inte medvetna i sig. Precis, det är ju materia. Precis. Den är uppbyggd på ett sätt. Det är atomer som är byggstenar ja. som, som är på ett visst sätt så att det händer grejer. Så är det. Så, så det är materia som är kopplat på ett visst sätt. Så att sättet som man har kopplat samman det här på, som är ofattbart komplext. Men det är ändå materia som är befinner ett visst mönster och kan man åstadkomma det eh, artificiellt så varför skulle inte en maskin kunna bli medveten på något sätt? Liksom? Och då skulle man kunna egentligen kopiera det här till en och kunna göra nya medvetanden om, ja, om man kan formen. Sen, precis, teoretiskt skulle man det. Sen är, tror jag en del att en viktig komponent i medvetandet är att det liksom är representationer av vad som händer ute i kroppen på något sätt. Så att att kropp den är mycket närmare kopplad till medvetandet. Så det skulle kanske betyda då att, att det är svårt att göra i en maskin som inte har någon kropp. Jag menar. Men skulle man inte kunna, vi säger om jag är i en olycka, kopplar av mina ben, kopplar av mina armar, då har vi fortfarande mitt medvetande kvar. Eller tror du att, att det förändras? Nej, nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det kanske, när det väl skapades en gång i tiden, så, så tror jag att det kanske behövdes på något sätt input från kroppen för att bygga upp det. Så att, men samtidigt skulle man ju kunna simulera den inputen också då teoretiskt, om man visste precis hur den såg ut. Varför är det så här att man är lat då? Varför är det att man dras till att exempelvis ligga på soffan istället för att dra ut och ta en löptur? Det är ju inte riktigt på det sättet att man automatiskt vill träna. Att man vaknar upp och bara, yes, nu ska jag träna. Och sen är det någon som ringer, du ska inte kolla film. Nej, precis. Nej, jag har sprungit i tio timmar nu. Jag, jag får ångest av att kolla film. Jag ska, jag ska nog ut och springa lite igen. Det, det är nästan tvärtom. Så är det. 
Absolut, jag håller med. Jag, jag tror att man kan förstå det om man backar bandet också. Det tror jag beror på att vi har haft det här underskottet på kalorier under hela våran, nästan hela vår tid här på jorden. Att kaloririk mat smakar så vansinnigt bra därför att det var, har varit så ont om det. Och därför att våra förfäder svalt ihjäl. Och att de skulle känna suget att stoppa i det allt om de väl hittade kaloririk mat. Och, och, och det är det som gör att vi har sånt sug efter kalorier i våra dagar. Och när kalorier är gratis så exploderar problemen med övervikt. Och sen är det ju så att ens kaloribalans i kroppen, alltså hur mycket energi man har, den är inte bara beroende av hur mycket energi man stoppar i sig, utan också hur mycket energi man gör av med. Och det kostar energi att röra på sig. Det är därför man har den här inbyggda kropp- bromsen i kroppen. Tror man i alla fall. Stanna kvar i soffan. Sappa vidare på Netflix. Bränn inte dina dyrbara kalorier. Det är förmodligen förklaringen till det här oerhört paradoxala att det är så nyttigt för kroppen och hjärnan att vara fysiskt aktiv. Men samtidigt är vi grund och botten lata. Och jag, jag, jag tänker det ibland när jag ligger framför soffan och liksom käkar chips och, och, och eh, drömmer om kebabpizza och, och kollar på Netflix och hittar på ursäkter för att gå ut och kuta. Då tänker jag på det ibland att nu gör min hjärna exakt det den är utvecklad för. Den gör det som har varit det absolut vettigaste för 99,9% av mina förfäder under nästan hela människans historia. Bränn inte dina dyrbara kalorier, stoppa i det nya så att du inte svälter. Liksom. Och det är skitintressant att se på, på liksom kroppen och utifrån det här perspektivet tycker jag. Man tänker sig att banta är, är otroligt svårt. Och det är inte så konstigt därför att vi har en massa mekanismer som ska skydda oss mot svält. När vi, gick ner, när vi tappade vikt tidigare, som alltså våra förfäder gjorde, då betyder det att det var farligt. De var på väg att svälta och då kickar en massa mekanismer igång i kroppen som gör att vi känner ett kraftigt sug efter mat och som drar ner basalmetabolismen så att vi förbränner mindre energi. Och det är det som gör att det är så svårt att göra av med, med vikt. Och att många liksom då jojobantar, de bouncer tillbaka. Och, och, och det har inte att göra med moral eller att det är dålig liksom självdisciplin eller så, utan det, det, det spelar en väldigt viktig roll att vi har de här väldigt kraftfulla mekanismerna som har slipats fram under miljoner år i en värld där man svalt ihjäl för att skydda oss mot svält då, som var ett jätteproblem. Jag tycker en sak också som, som du har pratat om var extremt intressant, det här med att man har studerat alla som har eh, mönstrat i Sverige. Mm. Vad var det man såg då för någonting? Ja, precis. Det man, gjort, man, man slog ihop mönstringsuppgifter från 1,2 miljoner mönstrande 18-åringar. Nästan 30 årskullar. Och mönstringen innebar ju då ett antal tester. Bland annat ett konditionstest, och ett styrketest och ett IQ-test. Och det man såg då var att de som hade bra kondis hade högre IQ. Och det sammanet var helt klockrent. Alltså, ju bättre kondis desto högre IQ. Styrka var inte kopplat till IQ. Det man sa då, då, då tänkte jag då först att oj herregud, smart, de verkar bli smarta av att röra på sig. Mm, så kan det ju vara, men, men man ska vara jävlens advokat här och det måste man vara så ska man tänka men det kan lika gärna vara så att smarta 18-åringar gillar att röra på sig. Vad är hönan och vad är ägget i det här? Så därför bestämde man sig för att titta på enäggstvillingar. Och då fanns det drygt 1300 par enäggstvillingar. Och enäggstvillingar har i princip identiska gener. Det kan vara små, små skillnader faktiskt. Då. Eh, och det man, när man låter enäggstvillingar göra IQ-tester så ligger de normalt väldigt nära varandra. Nästan så nära varandra som om en och samma person gör ett IQ-test vid flera tillfällen. Då. Det fanns en grupp enäggstvillingar där en tvillingbror hade bra kondis och hans tvillingbror hade dålig kondis. De borde ju haft i princip identisk IQ i men de var just enäggstvillingar. Men det hade de inte. Även bland enäggstvillingarna såg man precis det här mönstret. Tvillingbrorsen med bra kondis hade högre IQ än sin tvillingbror med dålig kondis. Och det 
det är nog ett bevis på att fysisk aktivitet kanske till och med göras lite smartare. För fysisk aktivitet har visat sig ha fullständigt fantastiska effekter på våra tankemässiga förmågor. Vi blir mer koncentrerade, vi minns bättre, vi blir mer kreativa om vi rör på oss. Och sanslöst nog då så verkar vi kanske till och med bli lite smartare. Och den här andra undersökningen som man gjorde också när man hade en grupp som tog det ganska lugnt i något år mm. och en grupp som tränade väldigt mycket. Vad var det som hände där? Ja, det man, jag tror du tänker på det när man tittar på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnescentrum. Det är en struktur i hjärnan som är stor som tummen ungefär. Man har två hippocampus, en i varje hjärnhalva. Hippocampus är viktig för väldigt många saker, bland annat för minnet, men den funkar också som en hjärnans GPS. Och den upptäckten belönades med Nobelpriset här om året. Men hippocampus blir mindre i takt med att vi blir äldre. Den pikar när man är 25-30. Så din är väl förmodligen på maxstorlek då. Och min har liksom börjat krympa då tyvärr. Och då krymper den ungefär 1% per år. Under det, från 30-årsåldern ungefär. Och det bidrar till att minnet blir sämre i takt med att åren går. Det här har man alltid trott att det här går inte att bromsa. Så bestämde sig ett antal forskare i, i San Diego för att titta på möss. Och så stoppar de in ett hjul i buren hos de här mössen. Och när mössen sprang på det här hjulet, då visade det sig att de fick de nya hjärnkällor på campus. På campus växte till och blev större. Och då sa man att det där är jättespännande, men gäller det människor? Så då fick man prova om människor. Och då, satt, då tog man en grupp, en grupp individer som fick gå tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Snabb promenad. De gick fort, men de sprang inte. Och den andra gruppen hade tre gånger i veckan, 45 minuter per gång. Lugna stretchövningar, där de inte fick upp pulsen. Och så pågick det ett år. Och så mätte man hippocampus storlek innan det här året och efter det här året. Och när man mäter hippocampus storlek så gör man det med magnetkameran. Då. Och det man såg då var att den här stretchgruppen där hade hippocampus krympt med 1,4%. Och för promenadgruppen så hade hippocampus växt till med 2%. Så den hade blivit 2% större. Och det betyder då att istället för att bli ett år äldre så hade den blivit två år yngre rent storleksmässigt. Och då kan man tycka liksom att ja, men det här spelar väl ingen roll. Det var sånt som forskare bryr sig om. Men det intressanta var att man lät också de här individerna göra minnestester innan det här året och efter året. Och såg att stretchgruppens minne var oförändrat och promenadgruppens minne var förbättrat. Så de hade alltså under det här året fått ett förbättrat minne och bromsat och till och med vänt krympningen av en av hjärnans viktigaste delar. Och det är ett bra tecken på att fysisk aktivitet bromsar hjärnans förfall eller krympning och så att säga, hjärnans åldrande kort och gott. Då. Ja, det där är ju så extremt intressant. Ja, det är det verkligen. Och, och jag, jag tänkte när jag såg det, tänk om det här hade varit en tablett. Tänk om det här, hur marknadsfört det hade varit. Alla hade känt till det. Den här tabletten hade hetat Brainera eller något sånt där. Och alla, men hela, hela jorden hade känt ja, till det. Det, det, är, det är miljarder Exakt, du kunde ta vad som helst betalt. Det hade varit världens mest, det hade inte varit det var... världens mest sålda läkemedel. Det hade varit världens mest sålda produkt. Ja, men tveklöst. Om det, om det är så att istället för att hjärnan går ner 1% att det går upp 1% per år. Visst, exakt. Och, 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 och nu var det här fysisk aktivitet. Liksom. Och då bagatelliserade man det. Och, och det har visat sig så, effekter som är på samma nivå vad gäller koncentration, kreativitet, mående, fysisk aktivitet. Det motsvarar antidepressiv medicinering eller har jämförbar effekt med medicin mot depression. Då. Så att, och liksom hela tiden så har man bagatelliserat de här effekterna och sagt att nej, men hur viktigt kan det vara att man är ute och joggar. Därför att vi i vår tid har associerat fysisk aktivitet till idrott och prestation. Och det tror jag är en stor miss. 
när det i själva verket är något som är väldigt grundläggande för oss människor. Det är inte det i våra liv, därför vi kan få vår mat hem, beställd hem till dörren. Men för våra förfäder, de var, de var tvungna att, att jaga för att få tag i sin mat. Och det är det som har format oss under hundratusentals eller miljoner år. Och det var när våra förfäder var fysiskt aktiva som de behövde vara som mest koncentrerade. Det var då de behövde vara kreativa. Det var då de upplevde nya saker. Och det var därför minnet behövde stärkas. Så, så det är sagt, på det sättet så är evolutionen saktad och utvecklad hjärnan på ett sånt sätt att den stärks av fysisk aktivitet. Och så stoppar vi in det i vår tid där vi inte behöver röra på oss och så associerar vi fysisk aktivitet med idrott och säger det där behöver vi inte. Det har inget med hjärnan att göra. Och, 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 och gör därmed en jättemiss då. Och det är därför det är så spännande tycker jag också att man nu med hjärnforskning har börjat förstå att herregud fysisk aktivitet handlar inte om sport och prestation. Det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt därför att vi är utvecklade för det som art. Var det inte något sånt också när man undersökte barn? Jo, det har man, det har man, också, man kan kunnat se att barn med bra kondis har en större hippocampus och man kan kunna se att barn presterar bättre på tester för läsförståelse efter att de är fysiskt aktiva. I en otroligt bra studie i Finland så lät man barn göra stresstester. Och då fick de räkna under tidspress och hålla presentationer inför varandra. Och så såg man hur de reagerade på de här testerna. Genom att vissa blev väldigt stressade och andra blev inte lika stressade. Och man mätte nivån av ett stresshormon som heter kortisol hos de här barnen. Och såg att vissa hade kraftig kortisolökning, blev väldigt stressade. Andra hade mycket lägre kortisolökning, blev inte lika stressade. Och när man lät de här barnen på sin stegräknare under en dag då såg man ett mönster. Ju fler steg de tog under dagen, desto mindre kortisolökning. Så ju fler steg de tog desto bättre tålde de stressen. Och, och, det, och det fanns en grupp barn som knappt reagerade med någon kortisolökning alls. De verkar nästan vara immuna mot de här stresstesterna. Och det var de som tog flest steg per dag. Och det tycker jag själv är otroligt viktigt att tänka på ur ett liksom, skolidrottsperspektiv också. Och det är ju sånt som man inte pratar som politikerna pratar om alls. Inte alls. De pratar Alldeles bara om att man ska ändra läroplan eller när man ska sätta betyg tidigare eller hur man ska lägga upp det med hemstudier och bara sådana saker. Men, men det var också en undersökning där Sverige, det kanske var PISA, mm. går att, att vi har presterat sämre och sämre på alltså globalt sett. Var un- ungdomarna. Ja, jag vet inte hur sista årets undersökning har varit, men det var ju en riktig kalldusch som kom för ett par år sedan där vi var sämst i Skandinavien och där allt pekade åt fel håll. Då. Men jag tror att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för ut inlärningsperspektivet. Ta ett sånt konkret exempel som att om du lyssnar på gloser när du sitter ner och så hör du på gloserna när du går då lär du dig i genomsnitt 20% fler ord om du hör orden när du går. Och 20% är mycket. Så att fysisk aktivitet sätter hjärnan i beredskap att ta till sig ny information. Och det borde man använda sig av mer i utbildning eller undervisning. Ska man ha skoljumpa varje dag? Ja, jag tror det i någon form. Men kanske inte nödvändigtvis ombytt jumpasalen 45 minuter. Utan skolgymnastik kanske att barn får gå till plugget eller cykla till plugget och inte få just dit. Skolgymnastik kanske att barn måste lämna in mobilen och gå ut och leka på rasten och så vidare. Jag tror att man måste se fysisk aktivitet i det perspektivet att det är mycket bredare än vad som bara händer i jumpasalen eller på friskis och svettis. Liksom. Vi måste bygga in det i våra liv på ett smart sätt. Nej, men det, det är så jäkla bra. När jag läste din bok så blev det så här, jag bara, satan, alltså jag tränar ganska mycket. Jag har gjort det hela livet. Men det, det, jag, blev, jag drog ut och sprang direkt. Alltså efter jag hade läst första biten så drog jag och sprang, så läste jag lite till och sen drog jag och sprang. För att alltså, det är så... Det är så mycket saker, men bara den här grejen att det är stor sannolikhet eller forskningsmässigt till och med att hjärnan 
hjärnan bibehålls eller till och med kan öka. Och i vanliga fall så tappar den. Är det 100 miljoner hjärnkällor per år man tappar? Jag vågar inte svara på det. Det, det är nog mer. Det, det, det finns 80, 86 miljarder 100 celler. 100 miljoner om dagen var det, kanske? Ja, jag, 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 jag minns exakt. Det låter väldigt mycket. 100 miljoner om dagen tror jag inte det. Men, men, men den krymper med någonstans en halv procent per år. Något sånt, och man, man kan bromsa den och man kan med bromsa fysisk aktivitet. Det kan man verkligen göra. Och det är så här, tre, fyra gånger i veckan. Gå promenader 20 minuter till helst 40-50 minuter. Eller jogga 70 procent. Ja, exakt. Och... Ta en sån sak som demens då. Vi vet att demens är sjukdom som drabbar människor de blir äldre. Och det ökar därför att vi blir äldre. Så då, och det är, frukta- är det att man inte minns eller? Ja, exakt. Att, man, att minnet sakta försvinner. Och det är en fruktansvärd sjukdom. Eh, inte minst är det en fruktansvärd sjukdom för alla anhöriga. Och det plö- I och med att det är så många som drabbas då, så plöjs det in pengar i demensforskning. Det- hur många miljarder som helst varje år som spenderas. Tyvärr har det inte kommit så värst mycket ut av alla de där miljarderna. Det finns ingen bra medicin mot demens. Och då i det perspektivet så ska man se att man för ett par år sedan visade att fysisk aktivitet minskar risken med demens med 40%. Och för att få den riskminskningen så räckte det med att promenera fem dagar i veckan, 30 minuter. Hade en tablett kunnat minska risken för demens- med 40% så hade det varit ett solklart Nobelpris där det varit världens mest sålda läkemedel. Jag tror att det hade varit världens mest sålda produkt i alla kategorier. Och det hade varit något som alla hade känt till. Och nu bara bagatelliseras det. Och det är bara för att man plöjer in pengar i alla mediciner och alla vill tjäna pengar på allting, Exakt. Eller? Exakt. Därför de här effekterna inte har varit lika eh, blivit lika uppmärksammade. Och sen i kombination med att vi i vår tid har sett fysisk aktivitet som något som är kopplat till prestation, idrott, vad bra en sport och så vidare. Och nu så har man liksom i hjärnforskning gått bakvägen så att säga förstått att herregud det handlar inte alls om det. Det handlar om att hela vi behöver det här, hjärnan behöver det här förmodligen därför att vi utvecklade det för det sättet som art. Därför att under 99% av vår tid här på jorden så behövde vi vara fysiskt aktiva för att överleva liksom. Och det är därför vi sakta har utvecklats på ett sånt sätt. Och så flyttar vi in i dagens värld där vi inte behöver det. Och då tror vi att vi liksom kan strunta i att vara fysiskt aktiva på samma sätt som vi kan strunta i att spela bridge om vi inte gillar det. Men vi kan verkligen inte det. Om vi vill funka så bra som möjligt. Och sen var ju ett annat läge där man pratade om panikångestattacker. Där det var 12 stycken man gjorde en grupp och sen så injicerade man. Vad hette det där? CC. CK4 heter det tror jag. Det, det är en, ett, ett ämne som kan framkalla panikattacker. Ett fruktansvärt obehagligt effekt av den här. Det, det, det... Har man använt det i tortyrmetoder eller? Det vet jag inte. Men man har, men man har använt det i forskningsförsök kring panikattacker. Och det man gjorde då det var att man injicerade det här hos personer som aldrig hade haft panikattacker. Och de flesta fick det. En panikattack är fruktansvärt stark ångest. När man har hjärtklappning, andnöd och tror att man ska dö bokstavligt talat. Jag har aldrig upplevt det själv men av alla de patienter som har beskrivit det som överjävligt vidrigt verkligen. Så att när de fick det här ämnet initierat då, då, då drabbades nästan alla panikattacker. Men när man lät dem kuta i 30 minuter innan och sen gav det ämnet då var det bara hälften så många som fick panikattacker. Och de som väl fick attacker de fick mycket mildare panikattacker. Så att det visar att fysisk aktivitet har en effekt mot ångest och det gäller både mildare ångest, liksom någon slags vardagsångest hela vägen fram till panikattacker. Men du, jag tänkte fråga dig med just det med panikångestattacker. För att jag fick det för ett år sedan, första gången. Mm. Och sen fick jag det två gånger på en månad. Första gången jag fick det så var det så att jag somnade med min arm så här. Och sen vaknade jag. Eller jag vaknade inte, men min kropp vaknade. Av att jag drömde någonting att min arm var borta från kroppen. Min, min, min arm hade somnat. 
jag reser mig upp och börjar skrika och flåsa. Alltså, ah, 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 ah. Så att min flickvän eh, vaknade upp. Men jag var inte vid medvetandet. Alltså jag var på någonstans inne i något drömscenario. Mm, mm. Jag drar ut genom dörren alltså till sovrummet. Öppnar upp det, sätter mig på soffan. Och där vaknar jag till. Mm. Och det var bland det läskigaste jag har varit med om hela mitt liv. För att jag var inte vid medvetandet. Jag tänkte så här, men tänk om det hade varit en balkong. Där. Hade min kropp koll på att det där var en dörr som var okej okay att dra ut från. Sjukt läskigt. Och då var det så här. Att när jag var i det läget så var det så här. Äh, det hände nog bara för att jag somnade med armen. Så jag la inte så mycket vikt vid den grejen. Sen så drog jag och besteg berg i Kilimanjaro i Afrika och efter den här bestigningen på 5-6 dagar så var vi på hotellet och då vaknade jag upp av att jag sitter och skriker så jag satt och bara och jag var heller inte vid medvetandet och jag vaknade inte av mig själv jag vaknade av när min polare Christian sa till mig Alex, Alex och skrek på mig Boom! då vaknade jag till och pulsen var uppe till typ 180 du som kan vara vad vad var det som hände här? Ja, alltså det, det är svårt att exakt, men uppenbarligen så har liksom ditt stresssystem gått på lagt i en överväxel. Och eh, det kan det göra under mardrömmar och sådär. Jag, jag tror att jag tror samtidigt att om, man, om vi börjar med första historien där med att du sov och gick i sömnen så att säga. Jag tror, utan att vara, det går inte så säkert, men jag tror inte att om det har varit en balkong där att du hade hoppat ut. Jag tror faktiskt inte det där. Jag tror att det systemet i hjärnan som scannar av efter faror det en, kan absolut vara aktivt utan att vi är medvetna. Så att säga. Och jag tror att det är så pass kraftfullt så att jag tror att det hade slagit larm om det hade gått mot en hög höjd eller varit på väg att göra något så farligt. Men det är bara, jag menar, det går, det går inte att svara hundra procent på. Men... Men jag blev så rädd för att jag gick igenom en dörr och satt mig på ställe och vaknade sittandes. Ja. Och, och det var väl liksom den grejen som jag var rädd för. Ja, du menar att du menar skulle gjort någonting då som du inte som hade kunnat vara farligt liksom. Ja, ja men att, att jag för egentligen första gången inte beslutade att beslutade själv. Jag beslutade ju själv, men jag var, var inte själv med på besluten för att hade jag varit medveten då hade jag inte gått in genom dörren. Då hade Nej. jag sagt att min arm det är lugnt. Förstår vad jag menar? Jag förstår vad jag menar, men jag då tror jag sagt... att du, jag tror att man i de lägena nog inte hade slängt sig ut ur ett, ett fönster eller gjort något som man hade tagit allvarlig skada för för att gärna processar ändå en massa information även om du inte är medveten om det och, och, och jag tror att larmsystemen är så pass kraftfulla så att de skulle tagit beslutet att stanna här liksom ändå men, men, men det är spekulation, det går inte att säga 100% men, men panikattacker är ju fruktansvärt och det, det man tror är liksom att det blir en slags loop av ond cirkel med, med oro som föder oro. Liksom att att man, man drar igång kroppens stresssystem och så får man hjärtklappning och då tolkar hjärnan det som att det är panik. Den tolkar det som att det är en, en stor fara på gång och så drar man det på ännu mer och då ökar pulsen ännu mer och då tolkas det som att det blir en slags rundgång där stress föder stress på något sätt och att liksom de här fysiska reaktionerna med hjärtklappning och blodtrycksökning och sånt de tolkas av hjärnan som att det här är verkligen en fara och då så, så snurrar det här eh, så leder det till fullständig panik då liksom. så, så, och, och det brukar eh, det, det är jättevanligt det är mycket vanligare än du tror och eh, en del har det en gång bara och aldrig mer och en del har det återkommande och, och det finns bra behandling för det. Det brukar dyka upp i situationer när man, 
när man har haft mycket stress innan liksom, eller under perioder av stark stress ofta kommer det faktiskt efter perioder av stark stress mm-hmm. så att mycket patienter som har jobbat julen, eller? Ja, efter julen Alltså, så mycket patienter som har liksom verkligen jobbat skit nu under en period och sen åker de på semester och sen så två dagar efteråt när de på något vis lägger ner garden då smäller det till, det har jag sett många gånger så att, men panikattacker är, är vanligt och, och otroligt obehagligt och, och något som det finns effektiv behandling för liksom. så, att, så att det ska man absolut fundera på man har ofta, om det är handikappande för en mm. Något som också är väldigt intressant är den här hur de båda hjärnhalvorna jobbar med varandra och vad är det som händer om en hjärnhalva är lite ur funktion eller man föds utan och det var väl det var någon kvinna också med Michelle Mack där precis hjärnhalvorna är det, det där är otroligt spännande forskning och man det finns på, på 40-50-talet så opererar man patienter som hade epilepsi genom att skära av den delen av hjärnan som skiljer Järn, eller som håller ihop järnhalvorna. För järnhalvorna hålls ihop av ett område som heter corpus callosum och det skar man av eh, som en epilepsioperation. Och det fick väldigt märkliga konsekvenser. Man hade bland annat en pojke som man, eh, som man testade som hade genomgått den här operationen. Och då visade man honom en lapp framför hans vänstra öga. Och man visade framför vänster öga och i vänster del av synfältet. Och den delen av informationen i vänster öga, den går till höger hjärnhalva. Så, och i den här lappen då så stod det Tänk på din favorittjej i klassen. Så den informationen, Tänk på din favorittjej, den kom till hans högra hjärnhalva. Men i och med att han hade skurit av det här området som håller ihop hjärnhalvorna så stannade den informationen där. Och höger hjärnhalva, den har han om emotioner och sådana, alltså känslor och så. Den har en viktig funktion för det. Men den vänster hjärnhalva är språklig, analytisk mer så. Och det, det, när man då frågar den här pojken vad stod det på lappen då visste inte han det därför att vänster hjärnhalva där språket sitter hade aldrig sett lappen men, och nu kommer det märkliga med, han började bokstavera eh, bokstäverna L i Z med vänster hand därför att höger hjärnhalva som, styr, som hade sett lappen styr vänster hand så trots att han inte visste vad som stod på lappen så började, eh, så började vänsterhanden bokstaverar bokstäverna L, I, Z, Liss efter hans favorittjej i klassen. Och, och, och de här försöken visade att vi tycks faktiskt, jaget tycks ha blivit kluvet hos de här personerna. Det tycks kunna finnas två psyken i huvudet. Hur, det låter vansinnigt bizarrt. Det, men det tycks... låter lite liksom svaret på schizofreni. Ja, exakt. Och, 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 och de här forskningen belönades med Nobelpriset. Och, så att det gav oerhört viktiga ledtrådar till hur hjärnan funkar. Och, och, och en annan spännande grejer som man såg, det var att man visade en man som hade genomgått den här operationen, en film där han fick se en, en person som brändes han fick se den här filmen med vänster öga filmen kom in till höger hjärnhalva för vänster ögas information går till höger hjärnhalva där stannade informationen för han hade också fått området som delar av hjärnan avskuret så han, när han såg filmen då så blev han obehagligt emot för höger hjärnhalva är viktig för emotioner och känslor men vänster hjärnhalva hade inte sett den och där finns språket så då frågar man honom vad är det med dig? Du verkar vara obekväm. Liksom. Och då sa han, ja men jag gillar inte det här rummet. Eller är det någonting med dig? Som sa han till försöksledaren, jag gillar inte dig. Så han var omedveten om varför han var obehagligt emot. Han kände sig ändå obehagligt emot. Och då, det vänster hjärnhalva gjorde då, det var att försöka hitta på ett svar. Så den 
tog något som var rimligt typ att han inte gillade rummet så att liksom han, den försöker dikta ihop en förklaring och det tror man är en väldigt viktig det tror man visar en viktig funktion i hjärnan att den, vi försöker hela tiden skapa ett narrativ, en sammanhängande historia och när vi gör saker som vi egentligen inte vet då försöker vi liksom rationalisera det efteråt genom att hitta på en förklaring som verkar rimlig då den är lite mytomanisk. Ja, exakt. Den lär hitta lösning på ja, allt. Det kanske den, också från... Den drar stories liksom. Hela generationen, man måste alltid svara någonting. Exakt. Också när, när liksom hövdingen kommer och ska exakt. säga till en... Varför gjorde du sådär? Ja, då måste man förklara. Man, man kan inte säga, nej jag vet inte, för då exakt. är det så här, ja, men då hugger vi huvud av dig, för ja. du, du fattar ingenting. Precis. Så, så vi har liksom den här driften att försöka rationalisera vårt beteende och, Uh, och det är otroligt spännande och, och vi försöker också hitta liksom ett narrativ i sånt som är kopplat till faror och det tror man beror på att om det prasslar i, lite grann i vinden då var det viktigare att anta att det där var ett lejon eller en tiger än att tro att det där var vinden och kunna somna om liksom. om det prasslar i buskarna men, alltså, så att så de här forskningen på de här patienterna det, säger, det, det, det har gett viktiga ledtrådar i att hjärnan verkar vara ett mishmash av en massa olika system som tycks kunna arbeta oberoende av varandra och hjärnhalvorna tycks till och med delvis kunna jobba oberoende av varandra. Men så, så har vi liksom då medvetandet som på något sätt ska sammanfoga all den här kaotiska informationen så att vi känner oss som en individ eh, sammanhängen när vi egentligen är mycket mer emotionella och, 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 och splittrade än vi kan tro. Mm. Men det, det, det är spännande. Man får liksom coola ledtrådar av hur man funkar av den här forskningen och det är därför det är så spännande att grotta ner sig i det för att man lär sig mer om sig själv Den här äh, hette, hette hon Michael Mack Michelle Mack ja. Ja, Michael Hon föddes Mack, med Michelle halv hjärnhalv För att hon var också väldigt bra på det här med, med dagar va? Ja exakt, hon hade den här savantegenskapen att det var en kvinna som föddes med en halv hjärnhalv Jag minns inte vilken som saknades men hon äh, var väldigt äh, efterbliven till början och, och, och sen så när man upptäckte att hon hade att hon föddes med en halv hjärna halva så sa man att det här kommer aldrig bli hon, hon kommer vara svårt handikappad under hela livet eh, och för att hon hade den här missbildningen förmodligen hade hon en missbildning i blodkärl eller som inte hade kunnat försörja den växande hjärnan så då, då fick hon bara en halv hjärna halva men det som var så fascinerande med henne var att hon återhämtade mycket av de här funktionerna så trots att hon hade en halv hjärna halv, bara en halv hjärna så, så kunde hon kompensera för det genom att ut, få upp många av de saker som inte som, som hon saknade den ena halva hon saknade, den kunde hon liksom inrymma de uppgifterna i den, den halva hon hade och man såg också att hon hade den här savantegenskapen att hon kunde säga när, eh, vilken veckodag ett datum flera år fram i tiden var så man sa liksom eh, 27 november 2038 då sa hon, ja torsdag men hur fungerar det? För det där är också så att jag, jag kollade upp även det där på Youtube. Nat, och då kan man säga det till de här människorna som mm. har den där savantegenskapen. Typ att nej men typ 1973, 4 maj. Och sen direkt efter, en sekund efter, säger de typ, fredag, ja. söndag. Mm. Man ba, men hur är det möjligt? Ja, det är inte vad, vad det skulle göra för mig, ja, men det hade tagit mig... Jag vet inte jag, jag hade, Man kommer säkert på någon form Men det känns lätt att det tar 5-10 minuter ja. I alla fall att Med någon typ av formel Och ett papper och legeblock För att räkna ut det Ja jag fattar inte heller det Men det, 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 som, är, det som är coolt Du kan gärna sätta det bara, hundra år tillbaka ja, jag, vet, jag fattar inte heller det Det är helt obegripligt men det man har kunnat se är att hjärnhalvorna tycks också faktiskt fungera, kunna fungera lite grann som en jantelag för varandra. De begränsar varandra. Eh, och det tror man beror på att den 
Och på något sätt att det kan nog vara bra att vara bra på många saker än att vara exceptionellt bra på bara någonting. Då. Så de tycks kunna begränsa varandra lite grann i en halvvän. Och det är faktum då att när, när en halv av henne saknades så skulle det då kanske kunna innebära att förmågor i den hon väl hade kunde blomma ut när den inte stod under bromsen från den andra järnhalvan. Så tror man, om man har kunnat se det också hos vissa former av hjärntumörer i enskilda fall, att patienter har utvecklat kreativa egenskaper och sånt som de inte hade innan tumörerna. Och det tror man beror på att, de, att järnhalvorna har en begränsande förmåga på varandra, en inhibitorisk förmåga kallar man det för medicin. Så att den, när, när en halva skadas då på något sätt så, så kan det i exceptionella fall leda till att egenskaper blommar ut som inte fanns där innan. Det är otroligt fascinerande. Så här Rayman. Exakt. Filmen, Precis så. Liksom. Precis. Om man, om man kollar då till vad är det som gör att man ökar på hjärnkällorna och en sån nybildning av hjärnkällor? Ja, man, man, eh, nybildning av hjärnkällor sker hela livet. Det trodde man inte förut. Förut trodde man att hjärnan man hade de hjärnan, eller den hjärnan man hade när man var 20 år så dog celler bara av. Och någon som någon sa, om du tar en sup så försvinner 50 000 celler och du får aldrig några nya. Och det kanske stämmer att det försvinner 50 000 celler om man tar en sup men, men det bildas nya hjärnkällor eh, även i den vuxna hjärnan. Framförallt i minnescentret på campus. Eh, och det man har, de har undersökt vad det är som drar igång den här bildningen och, och det som mer än allt annat faktiskt verkar starta upp det, det är fysisk aktivitet. Det var det som gjorde att hippocampus växte till hos de här individerna som i det här försöket där den växte 2% under ett år Är det någonting med också så här omgivning? Ja, det kan det nog vara också att, att uh, nya upplevelser stimulans från sinnen uh, nytt socialt umgänge eller liksom bara nyheter så där skulle eventuellt kunna bidra till det kanske är det så att fysisk aktivitet startar upp nycellsbildningen men att ny stimulans är det som gör att hjärnkällorna, de nybildelserna överlever. överlever. För det är inte bara att de ska bildas som ska överleva också och integreras sen i övriga celler så att de verkligen fungerar. Så förmodligen så går fysisk aktivitet hand i hand med, med stimulans. Då. Och, och det tror man beror på att våra förfäder rörde på sig så fick de nya intryck från sina sinnen. Då såg de nya platser, nya miljöer och så vidare. Och, och då, då behövs nya celler för att komma ihåg det här. Nu ser jag massa nytta med om händelser, nya platser. Det här måste jag komma ihåg. Sitter man ner på en och samma plats så tolkas det av hjärnan som att det händer inget nytt. För det har inte hänt något nytt när man har suttit på sin bak under 99,9% av vår tid på jorden. I, i, I vår tid så hade det varit mycket rimligare att datorer eller, eller iPads hade dragit igång nysälsbildningen. Men datorer och iPads, de är liksom en generation gamla knappt. Och det har inte hjärnan hunnits utvecklas för. Historiskt så har det varit... Ny, kroppsrörelse som har gjort att man har sett nya saker, inte att man har suttit framför en skärm och det är det som har programmerat hjärnan på ett sånt sätt så att den stärks av fysisk aktivitet då, istället för tv-apparater och böcker Men det är så här, ibland när jag sitter på min telefon så kan jag jag, ser, jag sitter framför, jag lägger ganska många timmar framför den, framförallt telefonen och sen då bläddrar jag kanske hoppa in på mejlen, då har jag fyra olika mejl som jag går in och läser, ofta är det en laddningsfunktion också, man drar mm. och så snurrar det så här och sen laddar det så är någonting nytt skett samma sak med Instagram. Och då är det där också. Man kollar likesen, man får den här dopaminkicken. Precis. När man laddar. Men när jag har kört det en hel dag. Inte konstant en hel dag. Men det har ändå varit så här ganska mycket ändå. Och framförallt också ibland när jag reser. Jag kanske åker till Göteborg. Då blir det ännu mer. Så 
jag, jag kan få väldigt ont i huvudet och mina, mina ögon kan börja så här fladdra typ. Jag får svårt att fokusera på det ibland. Vad är, vad är det som händer då? Får jag en stress i hjärnan eller? Är, är, det, är det att jag inte hinner processa allting eller? Ja, det, jag vill inte svara på det exakt men, men det är precis som du säger att mobilen innebär en oändlig mängd potentiella belöningar och mobiltelefoner har en otrolig förmåga att dra igång hjärnans belöningssystem och det är det som gör att de är så beroendeframkallande så beroendeframkallande att man då vi numera plockar upp dem var tionde minut dygnet alla vakna timmar och berör dem 3000 gånger per dag och det driver, dels driver koncentrationssvårigheter och dels tycks det driva då också faktiskt att vi, vi, vi tycks försämra minnet och det tycks driva en stress hos en del i alla fall. Så jag tror att vi överbelastar våra hjärnor i den här informationstsunamin som vi utsätts för. Eh, för en del går det bra men i, en, för en del så, så det finns ett tankemässigt, tankemässigt prislapp i det. Ett intressant försök som man gjorde, då lät man studenter ha med sig mobiltelefoner och göra tester för minne och koncentration. En del hade telefonerna med i fickan när de gjorde testerna. De fick inte ta upp telefonen, de hade bara med dem. Och den andra gruppen lämnade telefonerna utanför. Och de som lämnade telefonerna utanför presterade bättre. Helt och, det, och, 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 det, och det tror man beror på att hjärnan lägg, måste lägga mental bandbredd på mobilen. Om du har någonting som aktiverar ditt belöningssystem och ger dig dopamin 3000 gånger om dagen, då kommer hjärnan söka sig dit. Den kommer hela tiden veta om att där i fickan finns godis. Så att säga. Och då måste du lägga... Och, och att ignorera någonting är en aktiv handling för hjärnan. Du måste liksom hela tiden tänka jag ska inte plocka fram det, jag ska inte plocka fram det. Ja, och därför så snor den lite av, av, av mental kapacitet. Så att lägg den i ett annat rum eller någonting. För att den, mobilerna knaprar på, på våra tankar. Alltså, den kan också paja, kan paja ganska många grejer för mig. Eh, framförallt om jag vill säga när jag, om jag sitter och skriver på, på min dator så har jag min mobil så märker jag att min hand går till mobilen Exakt. fast jag inte ens gör det. Exakt. Och sen rätt för jag har den framför mm. jag bara, men jag har precis bestämt att jag inte ska ha den. Men sen, och sen lägger jag den typ, jag brukar lägga den bakom en blomkruka. Rätt för så ser jag min arm gå till blomkrukan. Jag bara, vad gör jag för någonting? Precis. Och jag tänker inte ens att jag ska göra det. Den bara, samma, på någon så här sak som när jag tycker att något är tråkigt, då bara dras den, det är som mina armar rör sig själva och bara försöker ta upp den. Precis, och, och, och det är verkligen så och, och om man tänker sig belöningssystemet i hjärnan, alltså dopamin, det är motorn i allt vad vi gör, det motiverar oss att göra olika saker och det har utvecklats på ett sätt så att det premierar nyheter om vi ser om du ser nya miljöer nya platser, nya människor och sånt då aktiveras celler i belöningscentrum som, 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 som ger dopamin bara av att det är något nytt vi, har, vi gillar det nya och det tror man beror på att det tror man har motiverat våra förfäder att leta efter föda på nya platser. Det är det som har motiverat oss att exploatera hela planeten. För vi har trots allt koloniserat alla kontinenter nu bara på 50 000 år. Så den här driften över att söka oss till något nytt, det, det slår mobilen rakt in i. Vi stannar bara på varje sida vi surfar in på några sekunder och sen så vill vi vidare. Det här nya, nya, nya liksom. Så det är väldigt starka evolutionära krafter som, som man har eh, som, som mobilen drar igång. Och, och det är många techbossar som har sagt att herregud, vad är det vi har gjort? Liksom? Eh, jag tror han heter Justin Rosenstein som är en, en amerikan som, som bestämde sig för att lägga av med Facebook och Snapchat och sådär. Eh, för han sa att det var beroendeframkallande. Han var den som utvecklade like-knappen i Facebook- han sa det här är för förföriskt. 
Han ångrade sig vad han hade gjort. En annan kille som heter Tony Fedell som var på Apple och som var en av de som utvecklade både iPaden och iPhone. Han sa att han vaknar kallsvettig när han ser på hur hans barn beter sig med ny teknik. Att det är så oerhört beroendeframkallande för dem. Steve Jobs lät inte sina ungar ha iPads hemma. Samma sak, Bill Gates förbjuder telefoner vid matbordet och sådär. Så de mest insatta i den tekniken, de har förstått hur sjukt beroendeframkallande den är. Och det är naturligtvis inte så att digitaliseringen är dålig, för digitaliseringen är fantastisk på en massa sätt. Men sättet som vi använder de här eh, våra devices på nu, det är lite destruktivt. Jag tror att vi behöver få se smartare telefoner, smartare lösningar som är mer i samklang med hur, hur vi som människor fungerar, så att vi inte ska bli för splitt okoncentrerad och stressad av vår digitala lifestyle. För jag är precis likadan. Jag ligger framför tvn och kollar en film och jag liksom känner hur handen dras efter paddan. Eller vad det är. Och jag ska bara dumsurfa på den. Det finns inget viktigt. Men jag, liksom, jag måste vet, till slut så säga, nej, vad fan lägger den här i ett annat rum? Jag, nej, inte men, jag Typ de enda gångerna jag inte känner så, det är just när jag spelar in podd. För att då vet jag att du kan inte jag, jag kan inte om du sitter här, ta upp mobilen och kollar Nej, så här, tre kommentarer på Instagram. För att det är så här, sjukt respekt, det går inte. Alltså Nej, för mig inte. finns det inte det. Och då vet min hjärna om det. Det är helt lugnt. Men om jag sitter i ett möte av min mobil i fickan, alltså jag känner mig så, det känns så dryg ibland. Men jag tar automatiskt upp min i, i mötet och det är viktiga, det kan typ styrelsemöten. Ja. Och vad ser mig själv sitter göra? Ja, men jag, jag sitter och drar i Instagram ja, och jag bara, vad är det jag vill ha ut? Är det något jag väntar på? Nej, ingenting. Jag bara sitter och bläddrar eller ja. går in och kollar en jävla story. Men så här, och då tror ju, antar jag, att de som jag sitter runt om mig tror att jag har en sån viktigt mejl eller någonting jag väntar på. Så att det blir... Men, men på något sätt så... Man måste göra sig av med det. Man dras till den där telefonen konstant hela tiden. Den är jobbig. Verkligen. Och den är, den är utvecklad för att vara maximalt beroende från Det är väl sådana som du som har byggt den? Ja, du de, som sitter och forskar på hjärnor och sitter och kan jättemycket och vet exakt hur man ska göra det. Så är det. Och, 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 och både Facebook och Snapchat och så vidare har alla haft beteendevetare inne för att lära sig exakt hur hjärnans belöningssystem funkar. Och det är inte så att om när du lägger ut bilder på Facebook eller Instagram och folk likar dem så får inte du alltid likesen samtidigt som någon trycker på dem. Utan Instagram och Facebook håller inne på dem. Och det gör dem tills ditt belöningssystem är maximalt triggat. Och det här vet man liksom statistiskt att man ska portionera ut dem på det här sättet. Så att det är väldigt sinnrikt man har byggt de här apparna för att göra dem maximalt beroendeframkallande. Ehm... Um, och, 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 och liksom jag, jag ser mina kompisar berätta det är ännu värre för barn om det är jobbigt för vuxna så är det ännu värre för barn för barns hjärna är ju inte barns hjärna är inte små versioner av vuxnas hjärnor utan de impulsbegränsande delar av hjärnan är inte utvecklade hos barn och de blir ju mobilen ännu mer förförisk och mina kompisar berättar det liksom att det är så mycket bråk hemma så att det, det är varje dag om, om att de ska lägga ifrån sig ungarnas mobiler vid matbordet och barnen vägrar och det är liksom hela tiden de här diskussionerna. Så, så jag är inte motståndare till digitaliseringen på något sätt men jag tror vi måste hitta smartare och bättre förhållningssätt till det. Jag tror att vi måste kräva produkter av tillverkarna för Facebook och Apple och så vidare kommer aldrig börja göra något åt det här om inte det krävs av konsumenterna men då kommer det hända något. Då kommer det hända något direkt, det är jag om. Så jag... Vad ska man göra nu då? Vi säger det bara för att man ska må lite bättre. Det känns nästan som att man ibland skulle önska att man var på rehab. Som när jag var i Afrika förra året. Då var det ju verkligen så att, gud vad skönt det. 
Jag har ingen mottagning. Alltså vill inte jag... Min hjärna fattar också att... Det, det, är ingen det jag finns försöka. inget i mobilen. Ja, exakt. Den, den är liksom noll. Ja, den är tom. Ja. Och det var ju hur skönt som helst. Ja. Och då drogs jag inte till den. För jag visste att det finns inget. Nej, det jag behöver inte ta upp den. Nej, Ska jag ta en bild? Ska jag ta en bild till? Nej, det är ingen kul att ta bild. Ja, absolut. Men, men vad ska man göra? Finns det några så här grejer? Det finns ju sådana där metoder kanske. Nej, men kolla bara social media på morgonen eller kväll. Eller finns det liksom... Vad finns det för liksom hacks? Ja, det finns... En bra hack som jag såg jag gjorde var att uh, göra skärmen svartvit. Bara det gör den lite mindre attraktiv. Det, finns, det, det, det kan man enkelt göra. Uh, och sen så, jag installerade ett program med The Moment där jag kan se hur mycket jag använder mobilen varje dag. Och då, då, vill jag, då tänker jag när jag tar upp den så här, fan jag vill inte lägga mer tid på det här för då kommer det synas i Moment. Så att det blir liksom en liten tävling mot mig själv då på något sätt att inte plocka upp den. Har du några x antal timmar du inte vill gå över då? Eller för två. Det är två timmar. Mm. Jag försöker ligga under en och en halv, men det lyckas jag sällan med. Men, men liksom, och sen när jag kommer hem så lägger jag den i sovrummet. Jag har den aldrig bredvid mig. Sitter mm. jag och kollar film eller läser något så har den aldrig i närheten. Och då missar jag ibland något. Det kan vara någon polare som smsar eller något. Och, 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 och då missar jag det. Men det må vara hänt då. Liksom. Mm. Jag får, det, det... Men på något sätt har det blivit så också att eh, om man inte svarar direkt så att det här informationssamhället är ju att man sitter och uppdaterar hela tiden. Om, det inte, om man inte svarar på typ så här 4-5 timmar då kan det komma mess. Det kan komma samtal. Vad svarar du inte för? Varför? Exakt, så, att folk, så att folk har ju också börjat att förvänta sig ja. att alla ska vara konstant uppkopplade på typ alla olika plattformar hela tiden. Annars är den här personen annorlunda. Det är fel. Mm. Det är konstigt. Det är drygt. Och det blir stress som framkallas. För att den här personen väntar på det, är så här, ja. det går inte att kolla mejlen en gång i veckan längre Det är nej, helt det omöjligt jag, Nej, precis nej, jag, jag har inget bra svar Men jag tror bara att Försöka ta lite breaks då och då liksom. Kanske inte mm. tre timmar Men någon timme i alla fall och så, där, så, att, mm. så akuta är sällan saker alltså. Men blir man korkad då? Blir man, får man liksom mindre IQ? Bränner man sönder hjärnan? Kan man bli dummare av att uh, hålla på med typ mobilen? Här nej, jag tror inte man kan säga det, det Ibland så har det hävdats då att vi skulle bli deprimerade eller dumma av mobilen. Och jag tror att det här är enormt komplicerade saker och det är svårt att ge så enkla svar. Vissa kan definitivt bli stressade av det och deprimerade för andra fungerar perfekt. Vissa kan bli mycket ytligare i sitt tänkande och missar att lära sig saker därför att de bara skummar från en ena till en andra. Men för andra kan mobilen vara fantastiskt för att få access till all världens samlad information. Så det är liksom... Det är ett otroligt verktyg och digitaliseringen kommer förändra och effektivisera samhället tror jag på ett sätt som vi inte kan drömma om idag. Och, och majoriteten av det kommer vara positivt men vi måste också göra det här med, på ett hälsosamt balanserat sätt och inse att det sättet som vi får access till nätet på idag, framförallt telefoner och padder, det är utvecklat för att vara maximalt beroendeframkallande därför att det är så de tjänar pengar. Ta Facebook, de säljer annonser. Hur säljer man annonser? Ja, man visar saker för människor så mycket som möjligt. Så det handlar om att få folk att stanna inne på sajten. Och då ser man på olika sätt till att verkligen få oss att vara där så mycket som möjligt. Och det är ju inte så, jag menar inte jag tänker att det värdefullaste tiden idag, det var mitt Facebookande. Det är rätt sällan inte jag riktigt. tänker så. Nej, det är inte så. Alltså man, men sen är det där också med de här sociala medierna att 
att man tror att man mår bättre av, men om jag ser tillbaka på så mår jag ju sämre av allting. Jag kan ju sitta mm. och få massa likes, men jag sitter ju inte och, och ler liksom. Jag mår ofta jag är inne i något typ av beroende ställen där jag sitter som en zombie typ och bara jagar dem där typ. Ja. Men, men du, jag tänkte på en annan grej. Om man ska bli extremt smarta, då finns det ju jättemycket olika eh, mindset app det finns korsord och, och alla de här bitarna blir man smartare av alla de här eh, spelen och eh, ja, sakerna som finns överallt? Tyvärr verkar det inte så det, det där man, en, en, en samling... Sudoku finns ju också Ja, exakt Järnjumpa. Ja, det finns många och, och en, en, en grupp riktigt framstående forsk- järnforskare som var ledda av specialister vid Max Planck-institutet gick för ett par år sedan samman och analyserade forskningen kring vad, hur funkar kognitiva appar? Funkar korsord? Funkar Sudoku? Har det några spridningseffekter? Och de tittade verkligen ordentligt på all forskning kring det här och kom fram till att tyvärr verkar det inte ge så mycket. Forskning, eller, eller kognitiva appar, korsord gör att man blir bra på korsord. Men det har inte så mycket spridningseffekter. Och samma sak Sudoku och de här kognitiva apparna. Det kanske ger lite margin, lite men det är väldigt marginellt då. Tyvärr är det så. Så jag tror att... Jag tror att... Liksom, läs mycket. Träffa mycket folk. Upplev mycket saker. Eh, och var fysiskt aktiv. Det tror jag är två väldigt viktiga råd. Alltså, om, man, om man vill hålla huvudet. Men, och, och läsa mycket. Liksom. Var nyfiken. Och, och sådär... Mm. TED Talks, det finns fantastiska ljudböcker Det finns ju att de verkligen matar sig med info hela tiden Av allt man tycker är intressant ja, men sen också, Jag har jobbat som säljare i, i väldigt många år förut Och jag minns att, eller minns och minns Jag är ju fortfarande exakt samma sak Men alltid när jag får ett viktigt samtal Så det första, upp, första är jag att jag ställer mig upp Och oftast går jag Konstant mm. hela tiden. För mig är det nästan helt omöjligt att sitta ner och ta något samtal som jag verkligen vet att jag måste prestera på. Först är det direkt att gå och sen brukar jag typ gå runt i en ring bara. Och samma sak, en annan grej som var liknande att när jag körde bil och skulle och satt ner så var det så att jag kunde inte stanna bilen. Jag blev tvungen att köra den hela tiden. Så jag åkte runt huset. Om jag fastnade i ett viktigt samtal så åkte jag runt mitt hus. Mm-hmm. Hela tiden. För att mm. jag kände att jag presterade bättre mm. när jag körde samtidigt än när jag bara stod stilla. Intressant, ja. Kan, ja. Finns det någonting som äh, går in där att man ställer sig upp eller går eller någonting som gör att jag presterar bättre? För det är det som jag har känt. Ja, men det är jätteintressant. Det, det jag, tr- jag skulle tro att det beror på att det sker ett stresspåslag liksom, när det här viktiga samtalet kommer och, och att och stress är positiv märkelse för, för det är så att vi, vid måttlig stress så presterar vi bättre tankemässigt vi minns bättre och blir mer koncentrerade och det som jag tror är grejen jag, jag känner igen mig 100% i det där, likadant själv jag tror att det här stresspåslaget evolutionärt så har det varit fight or flight och, och att man rör på sig alltså fysiskt och det är därför liksom hjärtat slår lite snabbare och kroppen gör sig redo på att nu ska något hända och att något ska hända är att man ska röra på sig liksom. och det är det tror jag för att stilla det suget så tror jag det är det som gör att man reser sig upp och går runt när man har ett viktigt samtal eller så jag är precis likadan men presterar man bättre när man gör, står upp ja det gör man faktiskt man tycks prestera lite bättre i tankemässiga tester när man står när man sitter där man kunnat se oss barn det är inga jätteskillnader men man, man presterar definitivt bättre på minnestester eh, 
om man går och, och så tillvida att om du får höra någonting gloser när du går så minns du flera ord dagen efteråt jämfört med om du sitter ner och lyssnar på gloserna. Så, så vi funkar lite bättre tankemässigt när, när vi rör på oss. Så det där tror jag är en, är en bra strategi. Men jag tror att anledningen till att man gör det det är nog inte att man tänker omedvetet att jag kommer få mer, bli mer koncentrerad om jag går utan det tror jag är att man får ett stresspåslag. Stress för kroppen har varit fight or flight lite grann och det är det systemet man drack, sakta drar igång och då börjar man gå runt inne på kontoret liksom varv efter varv. Det finns ju en grej som heter walking meetings också mm. som många av de största i, i världen gör och det har varit TED-talks som walking meeting och, och allting. Vad är det för någonting? Ja, promenadmöten, kort och gott. Och, 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 det finns massor, en massa logik i det. att när, om, om, om man promenerar så får hjärnan ungefär 20% mer blod än om man sitter ner. Det beror på att när man, när man reser sig upp och går eller springer så behöver kroppens muskler mer blod jämfört med när man sitter ner. Och det är inte bara musklerna som får mer blod utan även hjärnan får mer blod. Och det tror jag är en viktig anledning till att den fungerar bättre på kort sikt när man rör på sig. Den får mer syre och näring och då funkar den bättre. Man blir mer kreativ, man minns bättre, man blir mer koncentrerad. Och det är perfekt i ett möte då. Och sen så är det också så ett möte att... Jag tror, jag tror att det finns en dimension av det i alla fall att när du går... Då har du en slutpunkt du ska fram till och sen är mötet över. Och då vet du att jag ska dit och sen är det här klart. Liksom. Det blir en naturlig avslutning och innan jag kommer fram dit så ska jag komma fram till någonting. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det finns en sån dimension där. Jag var på Spotifys huvudkontor och de har, har löpande i sina promenadrum. Inte i alla promenader. Eller är det, de har promenadrum i, i, i promenadband ska jag säga, i sina mötesrum. Eh, inte i alla mötesrum, men i en del av dem. Så att man ska kunna ta promenadmöten när det regnar ute. Ja, det, är smart. det är rätt smart faktiskt. Jag tror inte man kan ta alla promenader eller alla möten på det sättet, men en del. Det känns som att hjärnan är hetare än ever just nu. Och att tekniken går fram och så man också har möjlighet att eh, forska på det och utveckla det. Varför är det så och hur ser framtiden ut? Ja, det är en bra fråga. Järnforskning har utvecklats enormt de sista 10-20 åren och det beror på allt mer avancerad teknik som gör att man, mycket, man kan titta in i hjärnan och se, följa och analysera hur olika delar aktiveras och så vidare. Och man kan göra det i högtidsupplösning och se på millisekundsbasis eller ännu kortare hur i princip enskilda hjärnkällor nästan kan aktivera varandra. Och, och, och det, det här är otroligt spännande forskning för det man gör tycker jag i alla fall, det är lite grann att titta in i själens maskineri. Liksom. För första gången så har vi fått nycklarna till att förstå hur hjärnan funkar och därmed hur vi själva funkar. Och en del av de här fynden är sånt som man visste sedan tidigare och en del är väldigt förvånande. Och, så det är en spännande tid att leva i på så sätt. Och jag och min kollega träffade Erik Handel som är Nobelpristagare eller fick Nobelpristagare år 2000 och han sa att han har märkt ett jättelikt intresse i USA för hjärnan populärvetenskapligt de sista ja, 3-4 åren. Och vad det beror på han har ingen aning. Men jag tycker man kan se samma sak i, eh, i Sverige också att det är väldigt många som är intresserade av de här sakerna och det är skitkul för att det, det här är otroligt spännande forskning och det kan verkligen Hjälpa oss att funka bättre och må bättre på så många sätt. Men jag tror också att forskningen måste presenteras på ett sånt sätt som gör att den är lätt att ta till sig. Så som du presenterar din bok? Ja, alltså jag försöker i alla fall. Man får förenkla så mycket man kan utan att förenkla för mycket. Liksom. Jag, jag, jag försökte anstränga mig för att göra det här tillgängligt för många. Och, och... Så bra. Jag tycker det är jätte, jättebra, verkligen. Ja, det är kul att höra. Hur ser framtiden ut för dig nu? 
Jag skriver på om ett nytt bokprojekt och sen så jobbar jag kliniskt som doktor um, huvudtiden. Så, så det, jag, jag kör på på det här sättet. Jag har inga planer på något. Då. Spännande. Är det något skoj som händer i år? Nej, några resor och sådär. Jag ska åka skidor snart. Och, men in, mm. inget, inget sensationellt, nej. nej. När kommer boken ut? Nästa. Ja, det är någon gång i början på 19 tror jag det blir. Ja. Så Håller på att börja, men det, det, jag skissar på den så länge. Det är en bilderbarnbok. Ja, precis. En bilderbarnbok, exakt. Ja, nej, det, blir något, det blir något i ungefär samma. Det blir ingen roman, utan det är populärvetenskap om hjärnan, men lite annat vinkel. Spännande. Det ser vi fram emot allihopa. Now it's time for Sister mm, Du kommer in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett, ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Så att eh, vi skulle kunna ge något tips till en 20-åring. Oj, oj, oj. Eh, lägg från mobilen lite mer eh, och följ dina pas- din passion. Liksom. Jag tror det. Jag tror ska man bli bra på någonting så måste man lägga mycket tid på det. Mm. Och, och jag tror som sagt att talang är överskattat. Även om det kanske inte är det för Zlatan Ibrahimovic och några sådana extrema exempel. Men generellt sett så är det det. Så att hitta det du vill göra och eh, det du tycker är kul. För det kommer att ta tid att bli bra. Liksom. Det var en som sa till Slingen sa det nog med att eh, hårt arbete slår alltid talang när talang inte jobbar hårt. Jag tror det. Jättebra citat. Skitbra citat. Och till en 30-åring då? Vad kan man ge... För- Tips till det är ungefär som... samma va, tror jag. Ja, vi tar samma på ja. allihopa. Men, men om, man så, om man är så här då. Man ger ett tips för att få en bättre hjärna. Några bra tips. Ja, odlar i nyfikenhet ska jag säga. Läs mycket. Eh, kolla mycket på TED-talks. Prata mycket med personer som du tycker är intressanta. Liksom. Går det bra att man lyssnar? Ja, det är jag övertygad om. Ja, men alltså, det, det, det är tror... inte bara att man måste ha fysisk bok när man sitter med sidor. Nej. Nej, nej, nej. Men däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man, man tycks läras, man, man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form när man sitter med en padda. Framförallt om, om bokstäverna är länkade, för då verkar gärna måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna eller att, att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå slag för fysiska böcker. Det, det finns en nog en poäng. Och har du några, en, två stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker då? Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också. Vad handlar den om då? Den handlar om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt att vi har missat det. Vi tror att det, vi tror att det går åt, åt, åt helvete allting men att det är precis tvärtom. Mm. Och Sapiens? Ja, precis. Det handlar om framtiden. Sapiens handlar om mänsklighetens historia fram till nu mm. och sen så handlar hans uppföljare som heter Homo Deus om framtiden. Så de är bra. Tegmarks eh, Liv 3.0 i toppen. Mm. Eh, det är tre av de bästa böckerna jag läst senaste året. Mm. Grymt. Men du, jättestort tack att du var med. Det finns så himla mycket och det finns ju också jättemycket kvar. Så att, eh, Det kändes superbra verkligen. Jag är övertygad om att lyssnarna tycker att det var helt fantastiskt. Hur kändes det själv? Det var toppen. Bra ja. frågor och eh, kul att diskutera. Det var jättekul ja. med. Ja, men det är superbra. Det är bara, man bara öser frågor över det och, och det finns eh, jättemycket mer. Men det här var ett smakprov och vill du veta mer... Eh, in och lyssna eller läs Järnstark. Den är grym. Riktigt, riktigt bra. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter. Twitter? Ja, mm, mm, mm. det är lättast. Ja, och där heter du? Anders Hansen 74. 
Ja. Det finns på Instagram också. Vad ja, grymt, då vet man. Anders E. Hansen där tror jag. Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med. Mm, tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja du, det här var en riktig jäkla KTH-högskolekurs det här avsnittet. Man fick lära sig jättemycket, grym person Anders Hansen. Jag tyckte att han var jättehärlig och verkligen också super, super, duper smart. Vill du ha de bästa tipsen så är det bara att gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan är så himla duktig att du redan har det. För där skriver vi ner, vi lägger ganska många timmar på det, sammanfattar allting, skickar över till dig kostnadsfritt i ett mejl. Och någonting du också behöver göra, det är om du inte redan har gjort det, att beställa framgångsboken. Det är alltså de bästa tipsen, bästa råden, bästa verktygen, bästa nycklarna av alla de här 200 intervjuerna som jag har gjort där vi sammanfattar allting hittar deras nycklar för att verkligen lyckas med det man vill och bli framgångsrik och nå de målen man har. Så att den kan du beställa på adlibris och bokus.se där du bara surfa in och förbeställa din framgång. Då får du också signerad. Så då signerar jag den. Det hade väl varit jättehärligt. Men du, nu hoppas jag att du får en jättehärlig och fantastisk vecka. Så ses vi snart. Ciao. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.